0: 呃，好，各位美中台战情室的观众朋友，大家好，谢谢。今天我们又回到正常的直播节目了。那不好意思哦，今天我我们那个直播一开始忘了，因为上礼拜四改成不公开，要呃保留给呃有加入正听智库的。那我刚刚发现一开始我们没有把这个不公开改回公开，所以我后来晚一点才把它改回来。好，那欢迎大家今天收看第一一百二十八集哦。那我今天呢，我先给大家看一下。我今天的三个标题仔细看哦，都不是好消息哦。哦，世界越来越乱。哦，这不是我们故意去唱出的，是就是这样子。那第一个标题叫“不能单压不对称作战”，我等一下会再仔细讲一下。然后我们来看一下第二个标题哦，那个，然后你看哦，我现在第二个标题呢叫做“黑田东燕的搏命演出”。我们今天呢，我们今天就是要跟大家讲说，日本央行哦有什么苦衷，他会继续保持货币宽松，虽然他面临很大压力。但他有可能会为日本社会带来一些改变。我们今天呢，这只是给大家一个概览哦，不会讲的很深。然后呢，第三个呢，马总统有难，法国的 Emmanuel Macron， 我等一下会给我告诉他几个报纸标题，就知道报纸法国的媒体哦也酸酸的，让法国人哦本来讲本来讲话就很酸哦，所以呢，今天的标题哦都不是好事。那我先讲一下哦，今天我讲这个不能单押不对称作战呢，内容其实都跟联合报那个军事专家梅复兴的。那篇文章大致上从他那边来，但我后面会补充一个，就是已经退休的川普时代那个太平洋司令部司令 Davidson 的一些谈话。那梅复兴那个呢，我真的觉得很重要，所以呢，你如果有看过的人，老实说，你就当做复习。为什么？他讲的东西真的很重要，你值得听我再讲一次。那你如果没有注意到的呢，听我这个机会很好，我甚至建议你，你回去自己找那篇文章来看。我前面讲的东西不会超过他、哦，他我讲过军事，我没有那么懂，可这个呢，有非常重要的政治意涵，所以。太值得讲了，我认为米拉在他节目里面也会讲哦。那你会想说，那干嘛？这个问题的重要性非同一般。你你就算你两个节目都听的，你你拿你就算听到重复的 ，it's 呢 worth it， 好吗？吼、哦，好，那我们就很快先。但我们在很快进入以前、哦，我最后再，如果你是最近才来的，我广告一下，在方格子呢，现在成立一个叫赵军硕正经智库。那跟这个节目呢是各自独立的，但是呢每个月会有两场哦，只有你愿意加入，然后请我喝三杯咖啡的会员看得到的那两次直播呢，一次我们会讲一本书，那我们已经讲完一本书叫《去美元化》，那本书呢哦，你不用全部同意，我谢谢有一位哦观众朋友，他有跟我讲，他虽然不同意全部的结论，可是呢就说那本书的他讲到很多错综复杂的现实，我真的觉得很值得参考哦，你不一定要同意，可是对，那再来呢，我们。两个礼拜后会把安倍经济学的另外两支箭，你看跟今天的话题果然有點关系吗？另外两支箭大概做了什么？它的成败呢也做了一些解释。然后七月呢会讲一本书，叫做《Global Economic History》，是牛津大学研究工业革命的顶尖专家为近代经济史写给一般人的哦，这种深入浅出的，就是专家写给一般人看的书。然后呢每个月还有三篇文章。一篇文章呢，至少三篇。一篇呢，就是我讲的书，我把它写成书面。这样呢，如果你对这本书内容真的很有兴趣，你就不用再从因为我听我讲要讲一个多小时嘛，你用看的会比较快。然后第二个呢，是我每个月可能会选智库的报告，或是我在网络上看到 YouTube 上的智库研讨会，我觉得精彩的。我我目前我这个月可能考虑有一个人叫 Michael 奥斯，你们不用知道他是谁，他在业界。就说在政治学的算是很有名的战略学者，也是最早少数几个看到中共越来越二把会出问题的人。Michael Oslin， 他原来有一个非常好的 podcast， 他访问了两位日本专家。我听了，我边工作，大家听了十分钟，我觉得很有意思。我想把它听完。是英文不错的日本专家，因为我日文还没有好到可以直接听 podcast。但他们讨论很多到底安倍做了什么？哦，这其实很重要哦。而且你看我。大家纠结，我最后讲一下，我就为什么我敢，我有这个脸敢去，我、哦、收你的，收各位的钱哦，我先讲一下哦。但拜登在东京讲说会保卫台湾，我那时候就说，你当然要看安倍怎么反应啊。那其实我前礼拜六见了一个高手，我不能透露他的背景，他的背景他，他是他他台面上虽然没有很大咖，不过呢，他的公司他的职位呢，我不能把他讲出来哦。他也觉得。我对我说要看安倍才是关 键， 他他很他赞成我这个判断分析。我们上礼拜六交换了一下意 见， 那我不讲他是 谁， 但我跟你保 证， 就说至少那个那个人绝对 是， 就说他对我我很高 兴， 他肯定我的说法。另外。我昨天在听那个我刚刚说的 Michael Oslin， 他是 Stanford 应该是 Stanford 的一个研究员，他访问两个日本智库学者，他们也是说 ，Kishida 也在安安倍的阴影之下，所以我的意思是说，这绝对没有那么简单哦。那我就是提供一点我的判断基础给各位，你不一定要完全同意我。好，那我可能会选这个这个这个月另外一个 Podcast 内容，我把它写下来，变成另外一篇。第三篇呢，就是我看一些媒体，像《金融时报》的 Big Read 啊，或者是。经经济学家的专题报道，这期他在讲拉丁美洲的民主前途。有我我我知道有人加入智库的人，他会他觉得他对第三世界国家有兴趣，有人对非洲有兴趣，有人对东欧有兴趣。拉美我觉得他可能只对大家对他好奇哦。不要说你们了，连我都不够懂，算我可以看得懂在中级左右的西班牙文。可是呢？呃，像一些 BBC 那个叫做 BBC Espanol 的 e d Mundo， 就是 The World， 他那个一些标题我是大概看得懂，可是呢，我没有仔细研究过。不过，今天哥伦比亚不是要选出一个左派总统吗？我在想，就是说我应该不会在这个月不会选那个经济选的拉丁美洲的民主专题，但是呢，我会从经济学啊，或金融时报啊，或者是甚至 Bloomberg 啊，或者是外交事务，外交事务有两个不是研究台湾，是研究一般性的战略的专家，也在研在讲台海战争，讲得很细。哦，那像这种东西，我可能就会写成文章，所以就有三篇。如果有临时发生什么大事，比如说拜习会快要开了，拜登又再讲一次了，然后呢，或者是撤关税了，或者是中共，也许拜习会晚做什么动作，哦，我也会，我可能会临时对大事写评论。哦，像我之前就写过一篇了，哦，六月初的时候，然后再来呢，我,我有答应过大家，我竟然现在提高到八成了。我我说每个月只有两场直播，我现在是八成哦，还是没有百分之百哦。我们拜登去到中东以前呢，我们。加开一场中东政治背景直播，因为中东最大的问题就是极端伊斯兰过度盛行。那这五个字很抽象，我要告诉你很多细节跟故事，让你以后听到这个目的的时候，你脑子是有内容的，你不是什么叫极端伊斯兰？简单说，我们先讲简单一点。不可以听音乐，女生要包得紧紧的。你知道烧 double 怎么教小学生吗？怎么吓小学生吗？你听音乐呀，你以后啊死了以后啊，会有金属融成水灌到你耳朵里哦。不能听音乐，不可以有 disco。女人要男人陪常出门，还有什么？你有救这项吗？这比较单纯哦，不可以有画像，不可以有照片，圣人的墓园不可以偶像崇拜，连那些回教圣人的墓园都要毁掉。就是說回教主流派都对这些极端伊斯兰很头痛。那但这个现象不难懂嘛？你只要只是说你，你平常可能想不到，可是呢，为什么会有极端伊斯兰？他为什么？他怎么兴盛？谁鼓励的？背后这些错综复杂，怎么样影响那些国家？我们仔细。仔细把它讲清楚哦，应该七月目前百分之八十，还不能保证哦。如果我实在是没有时间做不到的话呢，也许我在每次节目里面讲一点，讲一点，好吗？好，那我今天，我们今天呢，就来那个，先讲，我再重复一次哦，梅富兴，梅富兴先生这篇很重要的文章哦，大家也都知道嘛，我们那个反潜直升机被否决嘛，我们国防部长主动找个台阶下，太贵不买。那连就是我上次讲过的那个 M 1 0 9 A 6自走炮也出现变数哦。美国在台协会的所谓的台湾的安全合作组呢，就说以采购非线型生产的 A 6型炮车会显著增加工业生产线成本，并延后交货期为由，拒绝取得，就拒绝给台湾所，就说我们同意卖你的文件哦，导致该严延目前看起来呢，应该也也不行了啦。所以呢，我们现在只好搁置陆军的火火火炮们，先改买海马士嘛。而且呢，美国国务院还撤销了所谓“ 1 2 D” 预警机厂商对台湾的输出许可，也就是空军新一代的空中预警兵力也没了。那，哎、欸，这个梅复兴在就讲一件重要的事情哦，这个呢，我的意思说，我们不是为了意气之争啊，川普有问题，我们也要他改或川朝。那拜登政府才是有太多东西为我们挑了我。我提醒大家一次哦，你如果就算不跟人家争细节哦，你要提醒他说，拜登政府的问题多到连主流媒体甚至中间偏左的媒体都已经。有点看不下去了，这真的不是我们在黑他，是问题很大。台湾人要保持一定的审慎。美复兴讲，拜登政府已经并未批准对受台任何可供提供新战力的武器装备哦。你看，唯一一个正式通知国会的 M 幺零九 A 就也被搁置嘛？啊，目前他都卖给很多什么台湾的后勤啊、技术支源。上个月又有一个嘛，又有一个嘛，但你看都已经没有人注意了，有没有？聊表对台湾的支持，你会发现拜登政府对中共、对台湾的政策。都已经没有人注意了，然后只有什么？只有说他会保卫台湾，那我就反复讲一句话嘛。这句话本身不坏，可是难道一定要弄到打起来？然后他保卫你，然后你说哦，这样叫挺台吗？大家想一想哦，你觉得这叫我们故意唱衰、故意骂他吗？这就是局势你弄到不不利嘛。这是我讲过 n 次了。好，继续。那其实哦。再来就是为什么我觉得很重要，因为梅复兴这篇把美国内部的政治决策的这种政策决定的过程都讲出来，所以就说你你就算报纸上看过，你听我在讲一次复习都值得，因为那是后面你要关心实事、帮助判断或甚至跟人家讨论的时候非常重要的，所以听两次甚至听没有啦，讲第三次都值得。哦，我很少会这样，但这个例外。哦，然后他就说，梅复兴告诉我们，去年去年的五六月哦，美国国安会高层就针对，就跟我我们台湾表达说，你们要优先买什么鱼叉鱼叉飞弹这种非对称战力，而非 M H 6 0 R 这种直升机哦。可是当时他说还没有形成完整的政策制定或配套相关的政策研究工作呢，要到去年的。夏末秋初才开始啊！透过一个叫做跨部会专家小组，叫做 Tiger Team 来演你。你看，这就是重点，所以我一定要讲给大家听。尤其你还没听过的，听过就当复习。然、啊、后 Tiger Team 有什么人组成呢？带头的人是谁呢？其实层级不够高哦。国防部的亚太安全事务首席副助理部长，帮大家复习一下：国防部长、副部长、次长、助理部长、副助理部长。然后我想到一件事情了。我我想我想到一件事情，我要给大家看一个东西，这是我前面忘了跟大家讲的，不好意思哦，那个让我那个，你看这本书哦，我要讲的就是就是回到为什么我会推我敢推荐我自己的智库、哦，因为我看大量的时事有关的新闻报道跟分析，那那个通常某种程度上，你只要英文够好，发文够好，你你不一定有这方面知识，你也看得懂，但我会把那些。资料做进一步的消化分析，那这跟你想说，哎、欸，我为什么不去看那些政治学博士？台湾政治学博士，我听我讲一句，台湾政治学博士通常现在哦，他们大部分就是研究，他们跑统计哦，这个我对我这句话负责哦，他们听了可能会说，赵林说他们，他们可能听了不是很爽，但是我就是要讲啊。第二。有少数是研究政策的呢，通常还只限于两岸关系。他们对其他世界，像我说我要讲中东，他们对这个东西不懂啊。一般的理论呢，他们为了考试，博士这个考前可能还不错。完了以后，在我看来，学校杂物很多，所以你要了解实事的话呢，我有一些学术的 base base 哦。但我现在比较忙，补的比较慢，我承认。所以学术界的人虽然他有 base， 我不是完全批评他、哦，可是呢，可是美国有一群的。人他有博士学位，他当年在华府接触政策议题。为什么要举这本书？这两个人是代表人物啊！他们的书刚出嘛，是这两个人。哇，这边有点看不清楚。我告诉你，有哪两个人哦？一个人叫 Colin Colin Cow， 他就是国防部现在的助理次长，把助理次长、国防部次长，他有负责伊朗谈判。这个叫 Thomas Wright 的呢，他是民主党，他也很讨厌川普。不过呢，我就要铁了分析还算客观。他是最早在我忘了在哪一个杂志里面写说，拜登政府里面有两批人，一派对中共比较鹰派。主张有限度的脱钩、科技封锁。哎、欸，我说，我说了嘛，他讲的是对的。所以拜登政府对中共的科技封锁呢，有一点点推进，但跟跟川川普相比还是很少。但不能说没有，我们就事论事有。然后他说，但也有一一派人是像奥巴马这样的，觉得你们就要魔化中共了，他有些问题，但我们就是我们就是拉帮结派把他围起来就好，就是我不需要用这种像川普这种蛮干的方法。Wright, 他妈说他去年就写得很好。你看，这两个人都是在政策圈打滚的，合出一本书。就算他是民主党，就算他批评川普，无所谓。我们，我我至少我都会看。所以你放心，我有立场，但我不偏颇，就这么简单。哦，好，我把对不起，我每次都忘了讲。好，继续。你看哦，首席副助理部长叫做 Amanda Dory， 召集。然后成员包括什么呢？就是参谋所长有联席会议负责情报作战计划、分析评估等。署处就是他们，就像台湾的参谋本部，只有一些校级军官哦、喔。国务院商务部还有国安会的幕僚，大概就是反正就是个各个就是個跨部会单位哦、喔。再来哦、喔，他们是去年你看嘛，他说夏末秋初开始检讨，最台厌要是卖什么武器。可是呢，梅复兴又提醒我们了，他们的算作业时间紧迫，可背后主导的国务院早有预设结论，所以所以呢，这种参谋首长联席会，就像美国参谋总部研究结果，很自然背书人。美国两个智库的结论，一个是美国战略预算评估中心 （Center for Strategic and Budgetary Assessment），OK，、okay, 另外一个是 Center for a New American Strategy。这个智库很重要哦。那个现在的我刚讲在 c a l l i n g c a l l 底下，刚我刚给你看那本书的 c a l l i n g c a l l 是国防部的次长，在底下就是那个拜登政府里面目前他跟戴奇两个是最鹰派的那个 e l i r e t n e r e l i r e t n e r 国防部次长负责亚太事务，他去年在国会作证呢、啊，也一直讲不对称作战。哦，这个我在我节目里面好像讲过。好，那这个美国战略又算可是梅夫夫又提醒我们，现在这个也非常重要哦。CSBA 就是 Center for Strategic Strategic and Budgetary Assessment， 他说过去数年的兵器研究呢，主要研究合重武器装备在中共攻击下还能够不会被打坏，哦，就是比较不脆弱，哦、嗯，比较 resilient， 就是耐打。所以呢，他。正因为他兵棋推演的剧本比较狭窄，但我没有说不对哦，所以他建议纯以强化近期战力为出发点，完全不考虑台湾当然如何因应对二零二七之后中共威胁所需的经济发展。这就是大问题。就是我有一次我讲岸田，我讲到岸田去香格里拉开会，我讲到岸田不是讲说，虽然很多人说中共可能会崩溃，连我还是觉得最近他会发生大事。可是你在做规划的时候，你不能假设你的敌人会自己暴毙。这个我同意哦，所以所以说。所以我认为这个 CSBA 这样的兵器也没有什么问题，只是太窄了，你不能都不想后面啊！你所以你不能只根据一个兵器算，它可以当做其中一个依据。所以呢，梅复兴又提醒我们，会诊整,整个结论啊，这个 Tiger Team 这个政策呢，在二月底三月初，经由国安会的一个叫跨部会政策委员会 （Interagency Policy Committee） 讨论后就拍板定案。随后，美国国务院主管区域安全的又是一个副助理国务卿 Mira Resnick， 这我在一个月前讲那一集讲《金融时报》也在讲。台湾的美台商会韩汝博在抗议，说你们太注重不对称作战了。里面也有讲到这个人 Mila r o s t e k 跟美国国防部国防部长召集的会议中宣示新政策，意思说有一些大的武器呢，我直接不发不发那个同意书给你们，不发出口许可，看你们就是不要想卖，所以才引起韩汝博抗议嘛。韩汝博还发信，就是发信给国务院啊，说你们不能这样子啊，有没有？那他发信给国防部厂商，给国防部。厂商他阻止什么？这个 Red 这个 m i l a r e s t i n g 他说，在战略模糊不改的政策前提下，所以拜登这样讲不是坏事哦。但我再讲一次嘛，他每次脱口而出，后面的官僚有跟上吗？你看，再一次证明没有。但我们希望他跟上，他讲出来是好事，我们不用向国民党说啊，随随便公共啊，护台湾啊。但是，但是后面我们跟上真的很重要，这就是我们观察的重点。在战略模糊不改变这种前提 下， 加速交运对台军售。你看也有好的部分 嘛， 除加快处理军售程序、厂商合约 外， 必要时亦可从美国战备库存中直接拨交军品。就情况不对的时候 呢， 不用做 了， 给你现 货， 就是给你现货。而且 呢， 并可能尽可能交。交运的骑程目标提前至 2025， 你看，所以他们也是预测2027前会出事。这个就是那个 Davidson， 我等一下会讲到的前印太司令部司令 Davidson 的预估，而且他这个预估呢，现在被认为是 Davidson Window， 就是从现在的 2027， 就是解放军成军100年之前，他们可能会动手。所以 Davidson 说，时间时间不等人，可能快要出事了。那交运台湾的武器呢，要符合什么呢？ Cost effective， 就是呢。不要太贵哦，台湾等于不要这台湾他的负担。Resilient 打不坏 ，Lethal 巨杀伤力，就中共来一定可以把它灭了。就是让他们首战即终战，不只是你的终战，你的人生也是终战。还有呢，巨核足力 Deterrent 哦，反正就是符合这几个原则的非对称战力为优先，并以核足或降低中国清除能力。皮大方拿几件讲具体点，反舰飞弹哦，反舰防御、整合式防空与飞弹防御、指挥管制系统、资料链。具备原能力之通讯系 统， 也就是 说， 什么意思 呢？ 它的英文原文叫 redundant communication， 意思是主通讯系统坏了以后还有备用的。那我这边虽然有人建议我不要讲那种明，但我还忍不住讲一下。至少当年我在虎口所谓下基地的时候，我们那个通讯系统那完全是扮家家酒骗那个裁判官的。那时候真的很令人担心。据说现在应该要改善。我们那时候就背一堆无聊口诀，然后那些通讯系统全部都是坏的，我们都要自己花钱买 walkie talkie。我好像讲过吧？然、哦、后再来，好，今天就先讲到这里。还有呢，勤见证系统 ISR 嘛 ，intelligence surveillance 呃 reconnaissance 就是 reconnaissance。哦、oh, ，就这些侦查，然后还有电站能力 （electronic warfare）。他讲了这么多，你会发现，可他最近卖给我们的啊，都是一些比较后勤资源的东西哈、哦。然再来，梅复兴说，而且呢，重点是美国将采取叫 proactive approach， 就是几乎是用命令式的方式，就他不是劝你哦，说你自己考虑，哦，我建议你哦，是你就给我这么做哦，一切由我美国说了算。所以就说，就是他会直接拒绝你说这个不行，这符不符合 ？OK。然、哦、后再来、哦，所以他就说，拜登政府调整对台军售政策前后做了近半年，但并未充分参考并协调美军的专业意见。而且此案请在美国国安会最低层级的跨部会政策委员会，就是助理部长就定案了。你看，助理部长是一个部会的第四把手，哎，你不觉得这个东西台湾难道对你们不够重要吗？你们我觉得至少应该给副副部长吧，就算没有送到部长去，对啊，那。我刚刚有有有人说有哪些武器符合？我刚刚有念嘛？我刚有念出来。刚刚聊天室里面有好，我再来哦。那不，梅父亲又猜哦，为什么没有上到较高的决策层？我刚刚说了嘛，至少应该到副部长级。部分原因是因为当时逢乌克兰战争爆发，美国国安会、白宫注意力都另有聚焦。这个我是反复讲过。你看军事专家，我的推演，军事专家帮忙我证实吧。我早就跟你讲了嘛，这个当然也不是就我我也不是完全自己空想啊，我讲了嘛。斯坦福大学那个梅惠林 （Mariano Scaler Maestro） 还有美川普时期的助理部长 （Aldrich Kobe） 两个联名投书给华尔街日报，说：“你俄乌战争开打，你不要以为俄乌战争是陆战为主，这边是海战为主。No， 有些东西至少你空军就要拨过去支援陆军。俄罗斯为什么打成这样？就是到现在为止都还没有空军。我今天有看到一个贴文哦，等一下可能有空才讲一下。”他的他打两个月一点空优都没有，对于世界排名第二军队来说，实在是惊西狼哦。而且不招不止哦，他说就是你心力问题嘛，你心力你看嘛，决策过程中被忽。那个，然这个最严重，就没福星提醒我们了。负责台海作战的英泰司令部以及太平洋军队提供太平洋舰队所提供的意见与建议，由于国务院一些立立绿色立场相左，此次决策过程中基本遭忽略。这就是我说的，你报纸上看过了，麻烦你今天忍住，再听我讲一次。实在这个这不是开玩笑的。然后他哦，不过呢，他说，但可提供整合式强韧性的 ISTAR 的这种叫什么坚贞幕货能力的一二 D 先进预警机。呃，就是，但是呢，还有这个叫做 M H 6 0 R 的海军直升机都到打枪，令美方许多专家与高级退将表示难以认同。你看这两种东西，虽然我不是那么懂，可是你看哦，什么叫 I S C A R？ 就是这个叫做这个就是一个，这是一个简称嘛 ？Intelligence Surveillance T 是 Target，A 应该是,是 Attack， 然后呢 R 就是 Reconnaissance， 对吧？坚贞，你看 Intelligence。情报监测 ，target 目标 ，r 应该是 arrest， 就是抓住他，然、oh, 后 reconnaissance，reconnaissance 呀、yeah, ，也是这种监监监视。这些高级将领他们认为哦，比如说他们认为哦，你台海无论在战前或战时哦，传统作战还是非对称作战，都需要高度这个叫 ISTAR 能力，而空中预警机呢，可以有效掌握远程空域，甚至逆中目标以及海上目标的资产，就极为重要。对于台湾的整体防卫，包括整合式防空飞弹。防御及海对海上作战目标呢不可或缺。结果你看，所以呢他就说，既然在美国不愿意明确承诺要提供及时的这种 ISTR 能量给国军承接，台湾只能自己筹备这种关键战力，除非美国政府已经的确有计划在战时提供你。他说，除非美国政府已经答应你，甚至有协议吧。Who knows？ 所、so, 以我就就我前面节目讲过，你要想办法用你自己的管道。如果你没有管道，你要去打听蔡政府。问蔡政府有没有在帮我们提升？你不是说保卫台湾？你不是你难道要真的飞弹掉下来，你敢你才叫美军起床吗？你当然是事先要做准备吧。哦，一样啊，就是这样嘛。所以啊啊，再来，他说那个美富金提醒我，美军对于台湾经近年来国防一题上的积极立场非常肯定，包括蔡政府对于优先全额采购哦鱼叉暗防飞弹系统以及在非对称能力上一题上支持。不要说，你看我，我写一篇文章骂朱立伦，连朱立伦去美国的简报啊，都说台湾国防就是要搞非对称战力，就是只是迎合美国人。但最糗的就是国民党已经是瘫痪的机器，为什么呢？国民党自己智库里面还有一两个不错的军事专家，像有个他，他名字很特别嘛，揭开的揭，那个伯仲之间的仲接种接种，中中跟这个梅复兴一样，都觉得你不可以只靠不对称战力，你自己的智库都反对，结果你出去的简报就只会迎合美国人，然后又说民进党在迎合美国人。一一个一张简报等于打两次脸，打自己脸，不但就是以为自己打到民进党脸，去，根本就打了自己脸，然后也打了自己智库研究员结论的脸。这么逊的反对党，你还期望他什么？好，这只是顺便提一下、喔。好，然而美方对非对称战力的定义模糊，而且近年近来一连串动作的强势与独断，令我政府以舆论深感困惑。非对称概念乃以小博大，以己之强攻敌之弱，但具体执行上，不同个人或单位可能都有不同的见解或立场，有没有？所以到底这包括什么？刚刚梁师有人问嘛，所以不不确定啊。所以呢，他说这就是为什么美国政府虽然在二月间就已经领重新拟定军售方方针，并开始出手。或就是阻碍台湾一些买重重重型武器军购案，但直到五月中旬，美国政府还未就其建议台湾优先采购具体项目清单与排序等达成共识。也就是到五月，到底根据不退任作战的指导原则下，你们要先买什么？不知道。所以呢，现在现在现在已经正在进行哦、喔。台台湾跟美国每年都有个军事会谈，叫蒙特瑞会议哦、喔，蒙特瑞会议对话。那。我讲过，不是有一次蒙托瑞会议，本来要请退休的海军上将李启明演讲，因为李启明就是提出这个不对称作战，或者叫 Overall Defense Concept 最有利的倡议者。结果呢，因为李我们的国军邱国政为首，想要把它改回来，就不能够偏偏太偏重不对称作战，所以我们就找个借口说去年有疫情，我们国防部不会去派十几个人代表团参加蒙托瑞会议，免得听李启明演讲，多尴尬。波迪奇明影响力就很大，因为他英文不错。大家也不要忘了这个东西嘛，就是我也讲过嘛，我们陆军基于很多理由，那个水准真的不行，所以台湾的空海军好一点。而且呢，基于一些理由，海军其实看参照面最广嘛。我算不是那么懂军事，看你看嘛，台湾算。我们的海军规模太小，可是海军其实是最完整的兵种嘛，它又有陆战队。然后呢，美国的海军还有航空兵，我们没有啦，我们的反潜机还是归属于空军，然后再一起出任务。我有看过报道、啊，就说搞了半天呢、啊，空军来的人飞行没问题，他根本不懂怎么样反潜。他说你要去反潜去侦收有有、那個，有没有那个有没有那个潜水艇哦，那个飞行的角度哦。那个空军训练的人没那么快啦，所以这就是问题啊。是海军其实是最完整的，又有陆战队，然后呢，又又需要懂，又某些人又要懂飞行，所以，然后你，然后呢，因为他们海军是国际兵种嘛，很多海军的那个将领都要去美国海军学院受训，才可以升到中将或上将嘛。所以他们的水准真的比较好像。你看以前不是有个驻荷兰大使顾从联，顾从联将军就是那时候处理买海龙海虎嘛，然后还有一个电脑博士叫董祥龙，以前的海军海军司令，所以呢。好，那现在李喜明呢？因为他英文很好，一场还跟吴英龙啊合作写一些战略的文章，所以李喜明其实现在很受重视。我最近看一篇文章，我可能会写在方格子里面，哦，这个就不公开的，可能会公开一部分。又又被引到李喜明，就被那个 Niall Ferguson，Niall Ferguson。刚刚聊天室有人说，哪天拜登政府会说卖你武器不可以打中国本土？嗯，聪明，没错 ，I totally agree。好，继续。他说：“美国在强制在取消我们要买的东西以前，并无你到底要卖给我们的替代方案都还没弄好，而且呢，取消这些台美双方投入了多年时间沟通作业才完成的建案，势必根据美方建议重重启炉灶，就是砍掉重练。你不觉得这样有点鲁莽吗？虽然说他有他的道理，所以呢，他说梅复兴提醒我们，在优先沟通项目报价与建案审查程序均。”付雀如的情况下都没有情况下，新的军官最后最后才二零二四年度才会开始推动执行。看嘛，现在才慢慢拟定拟定拟定，可能拟定好明年各个各个机关要盖章啊。美国没有章，可是要要首长签名啊。所以呢，你签好不是说难道你拿着章马上去仓库换吗？不可能嘛。看，然后再再交给厂商，就是官僚系统先跑所以二零二四才开始嘛。那前面不是讲了吗？他希望二零二五开始交，因为二零二四才开始生产。干嘛？又不是子弹，又不是军袜，又不是军棉被，所以你们看到麻烦啦。你有没有觉得，如果中南海看到这篇文章会很开心呢、啊？这就是要担心的问题。所以呢，而且他说，最后这个政策拍板的时间点就是二零二零的二月底呢，正是乌克兰战争刚刚发前后。也就是说，所有针对台海战争的研究都是基于假设与模拟结果，并非乌克兰的实战经验。而且呢，更重要的是呢，非对称作战在俄乌战争所所获知的成果是，乌克兰付出极大代价，生命、国土摧残，就是。那真的是在战场上肉搏。虽然说乌克兰基于很聪明的理由，好像没有看到那种大部队跟俄罗斯拼，都是躲在草丛里，透过无人机啊，或者是美国给的情报啊，然后呢，忽然用那个 Stinger， 或者是那个叫 NNNLAW 哦，或者是针刺飞弹，轰，把它这样轰下去很有用。可是呢，乌克兰的地理作战环境限制，未未未全适用于台湾啊。所以就像台海的贺祖不能紧靠，他说不能紧靠 Deterrence by denial， 就是说。你不可能只是让他进不来，点奈尔就只说真的开打就进不来，你要不然后他根本连打的念头都没有，对吧？这就是孙子讲的嘛，就是最好就是不要打、啊。那结果他都没有做到，哎，只是红线假设你要打，然后你放心啦、啊，我会给你武器，让你保证你能够打退他，这不是最佳解吗？你们看到我说拜登政府没有轻重缓急，我相信我长期的观众你可以提醒一下新来的，我是不是第一天这样讲？没想到在军事领域也很不容易，也很不幸出现了，而且呢，就说你还需要考虑。反正就 是， 而且你要防止减低或中共摧毁我兵力、战略、关键基础建设。俄罗斯就是因为飞弹不够 了， 补充一 下， 英国的智库说俄罗斯的巡弋飞弹不够 了， 他就是因为飞弹太 少， 国力不 强， 所以 呢， 他一开始没有把乌克兰的那些防空系统啊、机场啊、飞机跑道都瘫 痪， 所以 呢， 才让乌克兰有这么强的反击能力。但中共可能。我们不能低估他。我虽然骂中共，又骂中共，我相信中共的飞弹很充裕。我们要怎么样挡住中共？用飞弹战术？我以前不是讲过，两边飞弹对射，别让他把我们的东西都摧毁，这是个很大的问题，不是吗？好，我现在看到一个，我以前在海外那个反共华人台的观众进来，我跟他说声好，谢谢你。对，好小姐你好、哦。我再来哦。他说，美国这次的重大调整，位于我国之殇。去年九月，就去年蒙特利会谈，就是我说。我们的军方想一个理由说疫情抵制，因为怕李喜明上面演讲跟国防部的政策不一样，觉得尴尬。然后十一月有个国防政策会议，两次会谈所有涉及相关议题，但基本上只属于单向智慧性质，而非战略伙伴间应有的协商。你看，就是拜登政府，但就是我讲了你就要听。虽然武器是他的，他仗比较强势，我同意，我也不是完全批评。可是呢你完全单向智慧性质，拜托，仗是我们打，而且这也不是说只是为了我们保命哎、欸。你们也要，也要给我们买晶片，要吧？还有啊，你们的盟邦日本，需要不需要靠我们的海道两边运石油？其实哦，我今天没有时间讲，我说了嘛，美国两个研究核武啊，研究战略，但不是研究台海的。他们仔细写了关于台海的，登在外交事务上。他们也是说，你台湾啊，丢了的话呢，对于保卫菲律宾、保卫日本、保卫南海都很麻烦。他们里面完全没有讲到晶片哦，那是很传统的军事。军事战略观点呢，我应该讲就会写下来，供大家参考。而且呢，拜登政府的新政策恣意推翻了台湾多年按照美方指导严谨分析评估的战力需求。你看，推翻前任，而且呢，台海军力失衡的问题不是因为台湾不重视或未优先构建所谓的非对称战力，这个其实已经有在往这边转啦。而是美国也长期拒绝提供其他区域盟邦那种正常获得的作战能力。你有，有些有东西不你,不、啊、你不你不卖给我们呢？你不你不卖给我们呢？就是说我们军力失衡不是因为。被非对等作战的不够，那些小东西其实我认为绝对要买，美国也不会拒绝啦。就就事论事，可是呢，一些大东西你不肯卖给我们呢、啊，不肯卖给我们，比如说什么 F p h 三五啊，对不对？而且呢，美国军美方军售军售体力，体系效率偏低，且呢，军工产能的因产能与成本，今年还无法在合理运交期内交给我方的武器，所以呢，美方必必必须正视。解迅速解决问题，就是我们这边，你难道想要让台湾被下一个乌克兰？到时候东西交不出来吗？如果这不是光是台湾本身的问题，就这里面也有一个 stake 在里面呢、欸。你们自己要当世界老大，而不是我们逼你的。不是说我不管啊，谁叫你说就我不是我英板拖下水的，所以你们也要赶快解决这些问题啊。所以呢，重点就是，所以最后这个梅富梅富星又提醒我们说，曾与行政部的深入沟通了解内情的美国国会人士表示，由于对台的政策新的对台政策仓促。成型新政策内部意见会诊沟通不周严，其实在美国政府内部都有很多争议，所以可能还有调整弹性。就有些官僚可能也不赞成，站在我们这边，所以你要利用这些人。尤其呢，美国政府高层对政策看法分歧，国会支持台湾力量也对新政策的粗糙性颇为不满，所以你要找谁？你要找谁？类似找 Tom Cotton、Lindsey Graham 有没有 ？Lindsey Graham 真的是很大牌哦，我在我脸书上写了嘛，你有在看我脸书就知道？连就是。招地王厨杀人的时候，不是杀那个记者 Khashoggi。美那本书，我我我说我准备要讲那本书《黑潮》，都要引用 Lindsey Graham。他说受访的时候就说，那个沙乌地王子穆罕摩德·宾萨拉门就像个铁球一样，把房子都锤掉了，就把美沙关系都锤坏。你川普要保你都都很尴尬。你要找对啊 ，Lindsey Graham 自己是空军退役，不过他不是战斗出身，他是军法官哦。但是他真的是很大牌的，像。但他比较老了，然后 Tom Cotton 呢是如果 Trump 不选热门总统候选人，年纪跟我差不多大， l i m s e y Graham 啊， Tom Cotton 啊，或者是 John c o r n i n g 虽然 John c o r n i n g 现在很黑哦，他赞成要跟民主党妥协，要修枪支改革法，枪支要改革枪支问题。那他回德州参加共和党大会被嘘，嘘到不能讲话。但 John c o r n i n g 其实他真的对中共很强硬，也想保卫台湾。还你看那时候去年不是来台湾不报道什么？但我不可能知道 John c o r n i n g 来到底讲了什么。还去台积电参观吗？你要找这些人啊，说帮忙啊，帮忙去跟政府不能抗议啊。还有谁？我想想看，还有还有谁？这几个比较懂的，还有还有谁？那个去 Ted Cruz 也可以啊，或者是 Mark Rubio 啊。然后还有谁？其他我我要再想一想。那个风花雪月说，英美希望乌克兰向阿富汗消耗个十年。我觉得他两边都变乌克兰，所以很麻烦呢、啊。就是为什么上礼拜欧洲去四个元首，根本就跟泽连斯基讲不要打了，有没有？我一看就觉得，果然后来路透社有个消息嘛，就写说标题写说马克龙故意讲的很委婉，说你自己决定要不要割让领土来求和，所以欧洲也很惨。我等一下就会讲，所以重点就是哦，两党议员的反应动作正蓄势待发。其实连那个那个 Menendez 民主党那个外交委员会政策的主席啊 ，Menendez。他还算蛮挺台的，他也我看过他一些立场，他不是也问戴奇吗？印太经济架构我们要加入台湾，戴奇就，我们还我们戴奇不肯讲，他就说那就是没有嘛。哦對，对他儿子要选众议员了，会变成史上美国史上有十对哦，就是父子两代都当过议员，但同时的真的很少。他的儿子要选上众议员，所以呢，爸爸爸爸爸爸要当就爸爸跟儿子同时当国会议员的应该是还有一个叫什么那个每次跟 Folchi 干起来的那个谁？ Rampol，Rampol 的爸爸 r o n p o l 他爸爸是众议员的样子，然后他 Rampol 是参议员，两个有重叠到，所以这很特别。好，那再来，所以梅复兴又最后提醒我们说，台湾应该坚持自己的立场，绝不可轻易放弃自己真正关键的国防需求，被宁妥逻辑一致，专业上可。可以依靠的论述来跟美方高层沟通，就是你不能要我们，只想像乌克兰一样，我们的地形不一样，我们明明可以有更好的大武器来贺主，而不是直接就好像给我们一堆小飞弹，要我们像阿富汗阿富汗人或像乌克兰一样打游击战，那个只是其中一套，不能这样，好吗？所以梅复兴认为哦。台湾要针对美国一些认为最应该属优先的，比如说弹药啊、后勤啊、训练、啊、部队装备、国土自卫队，这个李喜明有提过。非还有像什么 c E 4 i s t a 啊，就是我刚刚讲的嘛，只管通勤，情报啊、坚贞目标截取，最后指标性投资，一年后再重新检讨或采购在台性装备，就是像战机、潜舰。水面舰等等，甚至包括目前没有主角项目，美方届时因为暂时讨论，所以说我们不是说严厉，就是、说现在情况真的要改变，那我们等一年后看拜登政府会不会比较理性软化一点哦。重点就是这样子。那再来我们来讲一下这个呢。我说了，你自己去看报纸，你不一定要听我讲，但听我讲完，你会比较快抓到重点。在我们引用一下 Davidson 接受 Time Time News Magazine， 或者是他参加一个 Podcast 里面讲的话，就是特朗普时代最后一个印太司令 Davidson， 他的意思是说。2零二七，解放军建100周年，但可能想要在这段这段时间之前就大显神威，所以 Davidson 觉得他们准备的越来越好，所以呢， 2 0 2 7以前呢是很危险的窗口，所以他就说，如果我们不在经济上积极介入印太，可是印太经济架构你觉得够吗？旷日费时又不明确，好，先不要骂。如果我们不在外交上积极介入跨的，可是你看嘛，跨的歪楼啦，我不是讲过有两个印度人在外交事务上写了一篇文章說，说跨的要更注重安全议题，不要在那边搞，不要讲。歪到别的地方去，他说，而且呢，如果我们没有具备足，我们在这个区这个区域所需要足够的军事能力的话呢，我们就没有办法保保卫一个自由而开放的印太。那么，中共就会决定，中共就会在这个区域变成老大。他原文就这个意思。他说 ，dictate the terms to the i n t e r n a t i n the region， 就是 dictate 嘛，就是他变老大了。他说，就算呢。北京呢，觉得自己军事上准备好了。他说，他要这样子对台湾发动两栖作战呢，他其实是需要会 involve 很复杂的政治计算哦，包括到底怎么样呢？不要打就罢，但还得逼和。所以我说了嘛，我的预测是拜席会完啊，或者是在拜席会之前啊，他可能就会做一些动作，让台湾恐慌。所以到时候大家重点是不要恐慌。我现在先讲一下，哦，你有看到他现在开始得寸进尺了，最近有很多不好的讯号。第一件事情，宣布台湾海峡不是国际水域。第二，宣布一个就跟补丁一样的非做非战争军事行动纲领。虽然有人说它是对国内的，而且你看，不是对澳洲战机喷铝条吗？然后那个在北韩上空骚扰加拿大的战机有没有？然后最近日本不是公布连续十一天侵入东海？你拜登说保卫台湾是吗？然后我们我们来试试看呢、啊。你有看到小流氓在逼 车， 然后美国每次美国的底子还可 以， 军事上也够强。美国开一台大坦 克， 但每次小流氓逼 车， 他要敢回撞 吗？ 他就看好 啊， 我看你开这台大车是不 是？ 我算我没有心里没有想真的跟你一 拼， 我现在就是跟你逼 车， 看你敢不 敢， 敢不敢回回过头来 啊？ 敢不敢瞪我 啊？ 所以大家要小 心， 真的要小 心， 这些都不是好的善。我这边我怕我等到忘了漏 讲， 他们乌克兰希望早点停战。你以为欧洲这几国去哪有用？普丁背后的靠山，我们节目不是早讲过，谁把普丁当一支枪去搞乱欧洲啊？就是习近平啊！今天最新的消息嘛，谁是中共现在最大的原油供应商？已经不是穆罕默德·本·萨拉曼，不是沙特阿拉伯，是俄罗斯。所以中共虽然大公司怕没被美国制裁，表面上避开了，中共再用其他各种方法撑住普丁，搞乱全世界。那他们所以说只有中共能影响普丁，所以拜登政府 Jack Sullivan 跟杨铁直谈过两次了，不知道谈了什么。我们不知道中共反过来跟美国说，那或者是中共说我们台湾要统一，这个拜登我相信他也不会让，我完全不相信他不。不可问题是，中共现在做这些小动作，好像拜登政府就不，他说暗示中共說，说他说暗示美国，他是不是现在搞这些小动作？然后就跟美国说，你不是不要冲突吗？你不是不要冲突吗？然后就故意一直一直扯逼过去。你你觉得这个是好事吗？所以我不需要提,提醒各位啊，这就是看我节目跟其他那种乐观派的分析不一样的。有没有看到一连串很不好的讯号？那而且不止这只是外交哦，美国通膨严不严重啊？联联准会升息三码、啊，现在大家很多人还说升息不够啊。美国国内问题一堆，有没有？内外交迫下，你要怎么强硬啊？我们先不讲拜登本身有没有软弱，或是他有,沒有他有,沒有他的儿子有没有丑闻在中共身上的问题，你就。你就乌克兰那边也出事 啊， 国内问题也一堆。这个我去年就写过 了， 我说拜登不是詹 森， 詹森是在国内的大法案都通过以 后， 詹森是塑造美国大社会。一开始有人不是说拜登想当詹 森， 甚至当罗斯福 吗？ 我就说詹森那时候是国会有绝对多数通过他的国内法 案， 才开始对越南强硬的。你拜登有这个 foundation 吗 ？No， 所以问题很 大， 问题非常大。好，那再来继续哦。就中共，所以我说，哦，再来他会用制造恐慌，看台湾能恐慌到什么程度。所以到时候有看我节目，很记得哦。不管他在那边搞什么，他不管是围东沙、围马祖 ，whatever， 他就吓你，你就你就当做你就正常生活，就像疫情一样就好了。哦，再来他说，然后这个这个 Davidson 就说，我们的国防跟台湾的国防关系哦，一定就是要看我们评估。取决于我们评估中共对台湾什么威 胁， 我们就要怎么样挺住台湾。重点就重点就 在， 重点就在这里。然后 呢， 他说 呢， 那要怎么实际上怎么做到 呢？ 训练台湾的军 队， 还有 呢， 监督台湾的汉光演 习， 但是汉光都用兵器 哦， 不是实战演习。然后 呢， 国防部还现在 呢， 也跟台北的这个国防高层呢一起发展对称 作， 就是不对称作战的能力。但是 Davidson 就警告说。你不能 over reliance， 你不能过度依靠这个 single doctrine， 这个这个作战的战略线条，哦。虽然说美国现在都说让台湾变成一个豪猪嘛 ，porcupine。没川普时代的最后那个国家安全顾问 Robert O'Brien 也这样讲，跟他说，不对称作战本身没有错，但是 it's incomplete， 不够哦。你必须要，哦，必须要靠传统的传统作战武器来贺阻，也也很重要。所以呢，豪猪理论呢？只是一部分 a subset of what we need to do. 我们需要做事情的其中一部分，一个 d 集合。然后呢，当我们讲到 d e t e r 就是 d to r d e n y o r p r e v e n t 不管你怎么讲，不管是 to 或者是防止或者是来的时候把它挡住， e d to do. We need 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 to d 开战以后展现出它威力的，你必须要有一些东西呢，是让你的对手开战前就想一下。你就记得，经济学人也有引过 Davidson 类似的话，就是你要做到让台湾有够多大家伙，让习近平早上醒来看看窗户，想说我还是明天再决定要不要打，好，今天先不打，这才是这也是另外一个关键呢。你不能说你放心啦、啊，这些小东西、针刺飞弹哦，针刺飞弹或什么东西够多，所以你放心啦、啊，他来可以把它摧毁。这样这样不行，这样他就敢大规模渡海来赌一把。他说：“反正呢，你必须要 an array of capability， 就是一列一整串的、一整串的各种不同的能力跟武力哦，在战场空间上才能够让他根本就不敢发动战争。哦，这个观念并不难。你看是 Davidson 讲的嘛，人家是专业的啊，这是专业的军事高层将领啊。所以呢，他说台湾你需要什么呢 ？The four Portfolio of capability 像金融投资组合一样，各种国防组合都有哦，就也包括很贵的战机、战舰跟潜水艇来处理中共这种各种灰色战术。哦 ，OK， 所以呢，我现在讲完了，我我今我现在已经讲完了，所以记得，这以跟我前面节目讲的不冲突吧？我不是说了吗？你不对抗战争也要做，传统战力也要做。所以呢，我们政府收的税太少，这个。比较晚来的可能不知道，我以前有讲过，但要怎么样多收税，这个政府的行政上怎么处理，我不知道。可是台湾应该，台湾人应该有这个共识：好日子过去了，备战，甚至不要说你了，我都应该要去练身体，因为我还有四年才服役。我希望不要打，但是要打的时候，我不可能旁观的啦，各位。对啊，这这这一仗，我怎以前有一些在海外的反共华人就说：“那个小那个小赵，你你你赶快来美国躲。”我说：“我不躲我，我一定要跟他们。”这一仗是非要打不可的。哦，原来他还在。这位五五毛先生还在讲，没关系，谢谢。当帮我给他回他。好，第一个话题完了，已经八点四十六了。好，我们赶快换第二个话题哦。第二个呢，等一下。第一个话题呢不是好事，第二个话题呢某种程度上也不是好事。你等他听我讲完就好。你等他听我讲完。我先给大家讲个最新消息，但你们应该也知道，有看新闻都知道。我在上礼拜日本央行政策会议公布之前，我就有我需要预测说政策不会变的。哦、我有这个底气去猜，果然没有变。那为什么？我等一下再，我从各方面来分析给你听。但先插播个最新消息，除了政策不变以外呢？但是呢，民怨有点高哦，因为还没有加薪呢、啊。那加薪等下我再讲。日本现在物价已经很高了，我先四月通膨终于达到千年来的百分之二哦。然后呢，食物啊，食物已经涨百分之十二喽，食物、哦、电费涨百分之二十喽。所以呢，有民月，那薪水又没有涨，所以还有四月日本的实值薪资又又往又往下退了。那就这样，我在负不对五月那个大家都可以看得到的，就是以后要交注的看得到。我说了嘛，日本的薪资没有涨啊，这就是为什么你想要学深一点的话，哦，不是为了我想喝你的咖啡，但你愿意，我很高兴。付费节目，我有时间把一个主题讲深一点，你就知道更详细的前因后果。不像现在这个节目，我要讲三个主题，一个节目比较短，我会好好带你读完一本书的大部分，没有办法全部。我发现要读完一本书要到三到四次，如果应该说要到三次左右啦，我每次如果我就一次半的话呢，我只能够挑最重点。但你放心，绝对都是最重点。今天黑田去见岸田了，就是 Kuroda 见了 Kishida 了。然后呢，因为他这样有名月嘛，他就央行说要跟政府密切协调。哦，来以好能够妥善的回应汇率问题，可是你有没有想过，其实这只是官话。然后黑田说他跟岸田讲说，最近汇率走势是 undesirable， 就是我们也不想看到这样。好、哦，岸田没有回什么，所以你看哦，有点在套招哦，只是做戏给人民看，说我们有在关，我们苦民所苦哦。岸田没有说，你赶快给我出手干预，或者是想办法把通膨压下来，没有，岸田没有哦。哦。啊，黑田。他说安田没有说什么，然后安田又说我又在告诉首相，汇率按照基本面来发来做稳定的变动是很重要的。所以好了，讲一点就说、是、好了，我也不希望现在掉成这样子，我也不希望这样子狂跌跌到二十四年的新低。而且呢，目前的汇率的确让企业很难规划，这倒是没有错。他说他会密切注意汇率走势，可是呢，你也知道央行的这种讲话很像神谕哦，像格林斯潘的的,的讲话就是很模糊的。可是他这句话意思就是我会看啊，把。我会出手吗？就是，诶、欸，我还在观察。好啦，我知道你不高兴，我知道你很难过。你就是意思是，就这种意思，你要把要忍耐一下？因为，因为我我还没有决定啊。为什么呢？他某种程度上对日本可能还是有好处的、啊。那什么好处呢？哦，就是我，就是我继续，我继续要，我继续要讲的东西。但现在真的有些问题哦，现在连日本的百元商店大创这个最新的消息哦，说他们在检讨产品组合，就有一些东西可能成本涨太多，就先不卖了。为什么？他要确保我还能活下去。总裁说要维持每件一百元、每件一百日元的单价、哦。那黑田上礼拜说什么呢？我们要拿十兆日元来买公债，要继续维持这个公债的这个值利率很低哦。那其实哦，这就要让日本的央行在全世界央行独树一帜。我先插个话，因欧洲央行呢也说要开始升息。可是呢，他如果开始升息的话，会让意大利或者一些南欧国家的公债呢，一下子那个公债的殖率可能会往上跳，然后呢，他们那个还本复习，至少复习压力又变很大，所以他们说他们考虑一方面要升息，一方面呢，会去去买意大利公债，就是把他们的政策做一些区隔。再补充一下，但欧洲也撑不住了。虽然欧洲之前目前利率是低的，非常低，也非常低，可它欧洲也撑不住了，而且呢。连瑞士央行十五年来都首次升息，毕竟它还有瑞士法郎，它没有加入欧元区。黑田还是说，我们利率还是要维持负的，十年公债利率呢，还是要维持零的百，百二零上下二点五，就在零点二五到负零点二五之间，我绝对不让。为什么呢？那为什么现在会这样呢？因为日本的公债值利率跟其他国家，美国的公债值利率一直在往上嘛，所以呢，钱都流出去嘛，所以让日本的汇率狂跌，然后利差越来越大。利差越来越大，所以日本的公债殖利率也开始要往上升。黑田就要一直买，把它价格再买到往下。为什么呢？一方面，他要他不要让日本利率整个走高；第二，他要让日本国债利率必须保持很低，这样日本才不会因为。利率、国债利率走高，要付大量利息。大家别忘日本国债的、日本的国债的规模是它 GDP 的 2.5 倍哦。日本，你不要看它经济景气已经不景气30年，它还是世界上第二大经、第三大经济体， 2.5 倍很蛮惊人的。但它不会有太大危机，大部分它不像中共的外汇或者它的债务呢，很多是外人持有，它大部分国债是日本的银行威胁他们自己人买的，只是利率会、哦、非常的低。但是呢，你看，可是呢？真实的话，就是为什么我敢这样预测？日本央行的官员说，日本经济太弱，无法承受紧缩，所以呢，我们不能让利率或是我们不能够现在开始升息，也不能让公债值利率往上走，来让货币市场紧缩，我们不能这样做。而且他们很怕，好不容易涨起来的物价哦，又又跌回去。我这边给大家看一个东西哦，黑田不是当初想响安倍第一支箭嘛，想用第一支箭把日本的整个经济活力都弄起来吗？我给各位看一个图，你就懂了。他明年就要卸任，他本来就是等于是十年，等于是白干一场，有点像李安不是一个李安不是以前有人帮写个自传叫《十年一觉电影梦》吗？黑田也是基本上差点十年白干，他终于等到机会，他为什么现在要撤呢？你看这个图，对不起，这里你看他每年花钱买公债的钱，你看一开始安倍来的时候拼命买啊，撒钱啊，我不是讲了吗？他不只是 quantitative easing， 还 qualitative easing 两种 easing， 一方面。宽的特别放很多钱出去，一方面呢，还刻意把花很多钱买公债，把它的价格买到很低，让它值利率变很低。他就是他一直买，一直买，然后呢，反正把他的把公债让日本公债，把日本公债变得值利率很低，这样子呢，让你无力，让整个利率全部都压下来，哦，叫促进消费、生产等等。可是你看。没有用嘛？这后来没有用，它开始减少了，然后今年今年又冲上去了，有没有？黑那个黑田当初就要把日本的所有的利率、公债、职业率这种，等于是货币的价格，全部都压到很低，然、哦、后让你不用怕借钱，借钱出去花。终于今年他又等到了，所以他怎么可能这时候会收手呢？他这时候在加码好吗？能够把他的这个当年答应安倍的事情救回来？你看这个图其实就懂了。哦、oh, 对，因为聊天室有人在讲这个对岸的金融其实快要出已经在出问题，只是还没有到很大。这个绝对我敢我我有把握应该会出事。我们再等一阵子，我们再等一阵子。然后再来就给大家看一下嘛。那个，但除了这个以外呢，我刚,刚说他黑田他除了要这样搞，还有一个另外一个动机哦，他希望疲弱的日元能够带带动新投资、新一波来自国外的并购。这是野村的 CEO 叫做。奥库达健太郎，奥奥田健太郎，他接受《金融时报》访问说的，他认为像东芝最近成功的外外国人进来买，我改变他的管理方法什么的，是很好的，希望能够带动更多外国的投资人来改变日本很僵化的公司体制。你有没有想过，日本的大公司的排名没有什么大变呢、欸？就日本变得很僵化，我这是很大的问题。而且呢，他们认为外国资金如果这时候日元大贬进来呢，能带来更好的管理技巧。大家不要忘了，我上次不是有念给大家听，以前广场协定日元大升，从2 5五升到。一百四、一百五的时候，日本人在美国买了多少东西？买名画、买球队、拍电影。那时候，美国人都觉得日本的威胁来了。傅高义写日本第一，其实我上次念的那本书，他就是傅高义写日本第一那个人的学生。现在反过来，了，日文大扁他们希望能够外国资金来日本做并购。他说，他们认为外国日外国资金能带来更好的管理技巧。也能够让其他没有被瞄准、被并购的公司的经理人见贤思齐。他认为日本的公司呢，有很多这种不透明的关联交易啊，像红包这种东西。他们希望，哎，这不是乱讲，这不是我们黑他，就是 Olympus 相机请一个外国外国的经理人，发现他们做假账，对啊，就抓到了一个老外，一看就觉得这不对啊。所以呢，希望本国经理人看到有人被收购，就见贤思齐，以防自己变成下一个被收购目标。但是大家这边提醒大家哦，这些都要已经可能，但是甚至可能现在连汇率都不是万零丹哦。就是货币汇率、利率都不是万灵丹。日本真正的挑战在于透过改造改改造公司，跟我刚刚讲这种汇红包文化，或者是这种关联交易的这种不透明的公司治理呢，希望能改变这些来提升日本公司的生产力、降低成本，或者是用更好的方法制造出更好的产品。所以呢，疲弱的日元只能有帮助。所以日本需要改造，那就看岸田了。安倍这方面当初想要，但为什么没有做到？六月三十的付费直播，我们第二次来探讨这个问题。那最后讲一下哦，当初讲金砖四国那个 g 金毛，你有说日本降贬，可能大家会发生贬值竞赛，引发金融风暴？我觉得不会，中共不敢贬。谢谢聊天室，就跟聊天室讲的一样啊，他国内金融已经降了，你现在还在大贬，那不就引发恐慌？你人民币，你人民币在大贬呢？你人民币在大贬，不就引发恐慌？所以不会的，大家不要，大家不用害怕。那个。有人问说，九五年就开始中国崩溃论，结果呢？哎、欸、哎、欸，你怎么不说？他用了这么多，他用了这么多，算是见招才弄到一个国家这么大的人民币国际化程度那么低。为什么大家都知道他操纵汇率，人员不可以进出越换，甚至连在香港买保险，他是用强力手段控制住的，不然早就早就出事。现在和很多地方银行开始在出事，我们继续看下去，上海也有银行要拿号码牌了。他呢，基于很多理由，哦，终于开始出现很多要溃掉的迹象，迹象而已。我们可以继续看下去。就算他这次在堵得住呢，一定又再大伤一次。他能够全身都是伤，再往前走多久呢？当然，他现在还没开始大，还没开始吐血，但他已经开始出现走路越来越不稳了。我们就看下去。这、啊、我跟你讲，全世界第二大经济体货币这么弱，就是因为他用剑招。好，那我们第二个阶段呢，就先讲到我们最后时间呢，来讲一下。你看，我们在讲第三，啊，对不起，我们我们我们来讲一下第三个话题。所以呢，黑田这次呢，一定要搏。一定要搏，他要趁机让他的安倍经济学的第一件成功。但是呢，哦对，只有补充，日本的各党因为参议院要选举，日本的参议院呢，他的选区是以比较大，比众议院大，他的权力没有众议院大哦，参议院没有这么重可是也还是很重要。各党都在讲要加薪，因为通膨来了，所以你们看啊、哦，我我现在不要那么快把物价压下来，而且好不容易才涨起来，我为什么不造成政治压力，让各党不只是执政党哦？在野党那个已经现在很弱的、乱成一团的民主党也在讲，也在讲要加薪。然、啊、后呢，他说连他们，我看日本那个英文日经杂志，他们去访问北海道候选人，他说现在真的什么都好贵哦。我们宣传车的油钱也变贵，连宣传车装饰的钱也变贵。我们在造市场合请大家喝的饮料也变贵。所以我们看到，如果政治认为感受到这个压力，说不定政治上一推，说不定用一些方法真的加薪了，那就好了。其他国家是怕什么？工资跟物价的那个循环互相 追， 像狗追尾 巴， 越追越高。日本刚好需要这 样， 不然日本那么久不 动， 你不能跟其他人一样 啊， 这是大原则。当 然， 我刚前面讲另外一个角 度， 生产力要提升也 是， 但是你要并进啊。你难得有这么多好机 会， 有机会工资 涨， 物价要 涨， 你还把它打下 去， 那才真的是脑袋有病。又不是韩市高雄的韩市长团队。好，那现在我们就回到第三个话题。我们很快讲一下马克龙哦，这大家不要低估这件事情哦。我先给大家看一个图哦，你会看到一个东西很有趣哦。哎、欸，这个图已经透露一些事情了。你看哦，黄色是马马克龙的那个前进党赢的地方哦。你看哦，你看哦，看哦这个是这个是那个右派，然后呢，这个是那个左派联盟，这个就是国民议会，你有没有看到？法国的整个东半部啊，大部分还有北边啊，都是这种比较，就是尤其是这个，你看南部这边都很多被极右派拿走，整个南部极右派、极左派拿走，北部也是，北部也是。他说：“这次呢，你看哦，国会他们半数是二八九嘛，马克龙这个只拿到二四五，左派联盟一百三十一，极右派八十九，而且呢。”左派其实是个联盟，它简称叫 NUP， 他有好几个党家在一起。真正是极右派那个 a s s e m b l e 了，国民联盟才八十九席，才是真正最大的在野党。然后呢，传统共和党、传统右派共和党六十一席。所以呢，他说我们可以从这个选举得到五个讯号。第一个讯号，以后政见，马克龙的政见很难在国会光靠投票通过，你需要可能要跟传统右派合作，有没有办法呢？等一下再讲。第二个问题。国民联盟就是极右派表现没想象的好，可以组成一个党团了。之前它只有十多席，所以第三传统右派就是 Happy Republican Republican 变关键少数。目前传统右派呢，他们内部意见也不一定哦。传统右派共和党以前是国会最大反对党，他现在不是了。我刚刚讲什么变极右派，或者是你说左派联盟，那马克龙应该要想办法跟他们结成。阶层联盟获得国会过半，可像现在该党的主席叫 Christian Jacob， 他说：“我们在竞选时是以在野党身份竞选，我们是在野党阵营的，以后也属于在野党。”可里面右派有人说 ：“No No No， 我们要跟马克龙签个约，变成执政多数联盟来抵抗极端势力。”所以呢，还不一定。第四，投票率还是很低哦，这次有 53.77% 的人没有去投，不过比2017好，二二零一七有 57% 的人没有去投。但有些重量级人物落选哦，比如说，哎、欸，这次的。你刚刚想不到立法院主席哦，国民议会主席这样落选，马克龙执政党的党主席也落选，卫生部长也落选，生态转型部部长也落选，负责海外领土事务的国务秘书也落选。所以你不要看法国只是双首长之它是有些议会内阁制的特色。这、就是部长好像还是要当国会议员，你国会议员落选了，部长就没得当。那所以呢，而且不止因为现在失去多数了，以后。几个在党联合起来，可以发动谴责马克龙，所以他以前那么爽爽过国会多数，他的没有这么好了。而且现在呢，他们任那个女总理嘛，法国三十年来第二个女总理，现在有眼那个女总理说你辞职，你你已经没有，你不是多数党了，你看尴尬了。连这个女这个女总理她自己也承认，这是第五共和国首次出现这种情况。什么叫首次呢？哎，帮大家复习一下哦，以前是有过总统，总统是左派，国会是右派赢，可是有多数哦，所以。左派密特朗跟希哈克共治过，希哈克当过他的总理。希哈克当总统的时候，左派总理 Leonard j o s e p Span 就是输给勒庞女士的爸爸那个。他选总统的时候输给勒庞，竟然排第三名，让勒庞跟希哈克去选。但 Leonard j o s e p Span 也当过希哈克总理，就是反对党，就是反对党变国会第一大党。可这次是没有人是第一大党，第一次哦，有没有看到？世界越来越乱了。德国，那我这边补充一下。法国，你看，法国遇到政治不确定，德国是已经很怕会被普丁断气，因为不负卢布的就，就普丁已经断了很多国家气了。德国呢，开始考虑气可能要靠配给，好、哦，那也重新搞什么煤炭，他们重新开放煤炭厂了。哦，德国也很紧张。所以你们看到现在全世界呢，到处都乱成一团。然后你说啊，台湾一定没事啦。哦，中美关系持续恶化，台美关系持续变好啦。好，意思说、哦、安啦安啦。我真的觉得这种想法，哎，真是。真的是，就是说最后我我帮我的节目广告一下好了。你可能有些人会迷信博士学位哦，他们在学校杂物很多啦，又要写那些有一些无聊、有一些不无聊、有些不了的论文。我也看了，我不是全盘否定。华成写论文处理学校杂物，根本没有很 follow 实事，就拿以前自己的老底，也不知道现在有没有在看书。他也有家庭要养嘛，我不一样哦，我单身，没有小孩，爸妈不暂时都不需要我照顾。我就是每天在那边看各大媒体，然后我学术底子也还在，我就不明讲了。有人曾经跟我的朋友打听我说他写的东西蛮学术的，所以我不会白花你的钱，但我不是强迫你一定要去花钱买那个东西，只是我告诉你说，我我绝对是有那个底，我才请你要花钱的。所以那种只是一个有博士学位的人，可以对这种世界大事，他真的有国际观吗？就算他英文他在美国教书好了，是英文表面上用的比我多，不。他真的有读那么多 English source 吗？我、oh, 不怕比你，你还有犹豫，真的没有关系。你可以多去看看我以前的节目，看看我整理多少资讯给你。然后呢，提出我的判断，算不一定对哦。就大概这样，今天就讲到大概就这里。你看我今天讲了几个国家，我觉得国际观是个很怂的词，我没有很喜欢。But 我身体力行告诉你，你想知道国际新闻，你可以先参考我这个节目，我、oh, 不用花你一毛钱。如果你完了以后觉得不过瘾，你可以考虑我的智库，欢迎进来逛一逛。你也可以先付一个月，如果你不想 commit 一年，都很欢迎。那原则上就这样，好，那个大致上是大致上这样子。那今天呢，就先讲到这边。非常非常谢谢大家的收看哦，我们礼拜四再见。我相信会有很多大事。最后提醒一提醒一下哦，台湾有个粉砖哦，他还是整理新闻整理也不错，他对拜习会的时辰抓不准。我认为拜习会会在哪里？他去中东以前，他去中东以前，所以呢，我认为拜习会应该快的，快要宣布时辰了，应该就在现在已经六月二十了。我认为七月第一周会做，他不可能去完中东再拜习会，有太多事情比去跟穆罕摩宾萨拉曼桥重要。那关税呢？撤一部分应该是应该是铁了，但撤多少还不知道。为什么他现在不能那么快宣布了？最后帮大家补充哦，美国有些工会反对，民主党很怕得罪工会。这是为什么他也不敢要回重回 c b t v 的原因。这个，这个我讲过很多次了哈，大概就这样子，就这样子。呃、有人说要给我去健，有人要给我的订阅费是健身跟健康书，不是要不要全拿去高级药理？好，谢谢你，谢谢你好，那今天就讲到这边，谢谢大家支持，晚安。